0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute spreche ich mit Jenny von Lagoberts Nichte über Frugalismus. Und dabei beantwortet sie, was genau eigentlich Frugalismus ist und wie es sich von ihrem Konzept, welches Feier heißt, abgrenzt. Welche Summe sie braucht, um mit 45 in Rente zu gehen und wie auch du anfangen kannst, deinen früheren Renteneintritt zu planen. Ich finde, es war wieder ein sehr, sehr spannendes Interview und ich kann mich äh, den Aussagen von Jenny nur anschließen. Ihren eigenen Blog und weitere hilfreiche Links bzw. Medien zu dem Thema findest du wie immer im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Jetzt aber viel Spaß beim Interview. Dann, liebe Jenny, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview heute. Schön, dass du da bist hier im Podcast. Ja, vielen und, Dank äh, vielleicht... für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, bevor wir dann vielleicht zum Thema kommen, vielleicht kannst du erstmal so ganz kurz erzählen, wer du bist, ähm, woher du kommst, was du so machst und vor allem, was mich noch interessiert ist, wieso Dagobert's Nichte?
1: Ja, gerne. Also ich ähm, bin Jenny, ich wohne im Rhein-Main-Gebiet, ähm, komme aber ursprünglich aus Norddeutschland, war im Studium in Süddeutschland und bin dann jetzt quasi in der Mitte von Deutschland gelandet und ähm, ich bin 31 Jahre alt, und äh, blogge jetzt seit 2019 unter dem äh, quasi Pseudonym Dagoberts Nichte. Und die äh, quasi Idee für den Namen kam ähm, durch eine Freundin, die quasi auf meine Kommentare zum Thema Finanzen immer gesagt hat, ja, ja, Dagobert, wir können nicht alle so sein äh, wie du. es ja? war so ein bisschen so ein äh, Spitzen, aber ich habe gesagt, nee, also wie Dagobert bin ich nicht und will ich auch nicht sein, weil es ist ja jemand, der super geizig ist und eigentlich falsch mit Geld umgeht, weil er nicht Freude daraus zieht, also außer durch sein Geldbad vielleicht, aber ja. der an der falschen Stelle spart. Und ähm, das ist jetzt nicht so meine Lebensphilosophie. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, wenn äh, Dagobert die Neffen äh, Tick, Trick und Drack hat, dann hat er wahrscheinlich bestimmt auch irgendwo in dem Universum <lacht> eine Nichte. Und das äh, könnte dann ich sein. Das war so die, die Inspiration für den Namen, Viele Finanzblogger haben ja irgendwelche Tiere, aber da hat mich keins inspiriert. <lacht> ja. <lacht> ja. Und deswegen der Name, da
0: ja, schön. Und zu deinem Thema. Also auf der Seite nennst du das ja okay. FIRE. Das ist ja so dein ausgeschriebenes Ziel. Vielleicht kannst du mal schreiben also, oder beziehungsweise beschreiben, FIRE, also F-I-R-E, was genau das ist. Ähm, oder vielleicht auch noch, ähm, was dein Ziel eigentlich genau ist mit, mit dem Thema FIRE oder was du da anstrebst.
1: Genau, also FIRE steht für den Begriff ähm, Financial Independence, äh, Retired Early oder Financially Independent, Retired Early, also äh, finanziell unabhängig und äh, im Vorruhestand oder früh in Rente gegangen. Und ähm, in quasi Deutschland ist das häufig so unter diesem Schlagwort Rente mit 40 oder Rente mit 45. Ähm, das ist so ein Begriff, der dahinter steht und ähm, ich habe aber bewusst quasi auch diesen englischen Begriff äh, gewählt, weil es da meiner Meinung nach in Deutschland noch nicht so viele ähm, quasi Inhalte zu gab, die bewusst sich das Fire-Konzept nehmen, aber nicht den in Deutschland quasi weiter verbreiteten Begriff Frugalismus. Das ist natürlich alles eng verwandt, aber für mich persönlich sind es schon unterschiedliche Dinge. Ähm, da habe ich auch schon mal drüber geschrieben, wo ich denke, wo es da Unterschiede gibt. Ähm, mein persönliches Ziel ist es, mit 45 in Rente zu gehen. Also jetzt sind es noch 14 Jahre. Ähm, mhm. das, die Zahl ist einfach so entstanden, dass ich mal geschaut habe, was ist eigentlich realistisch möglich, äh, ohne quasi von der Hand in den Mund heute zu leben, sondern heute auch das Leben zu genießen, trotzdem in Zukunft das Leben zu genießen. Und ähm, habe dann festgestellt, 45 das ist ambitioniert, aber nicht unrealistisch und äh, so ist die Idee entstanden und darauf freue ich mich jetzt auch schon, äh, wenn ich dann mit 45 in Rente gehen kann. Das hat ja auch so einen negativen Klang äh, fast so ein bisschen. Ja, äh, Rente ja. ist für viele Menschen sogar was, was sie eher negativ sehen. Ähm, ich persönlich freue mich total auf die Phase und ähm, freue mich dann, meinen Tag nochmal ganz anders gestalten zu können, als ich das jetzt heute mit eben einem, einem Vollzeitjob mache.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, vielleicht auch einfach deswegen, weil der dann vermutlich dann ja mal mehr als 20 Jahre früher in die Rente gehst, als vielleicht ähm, die anderen, die es vielleicht dann ein bisschen eher ja, negativ konnotiert sehen, ne, den Begriff. Vielleicht liegt auch das, daran. Auf
1: das auf jeden Fall und das finde ich auch immer bei diesem Begriff ganz wichtig. Also ähm, wenn Leute sagen, ja, aber was ist, wenn du mit dem Plan scheiterst? Dann sage ich, immer, na gut, wenn mein Plan scheitert und ich gehe nicht mit 45 in Rente und ich gehe vielleicht erst mit 50 in Rente, das ist doch kein Scheitern. Das ist ja immer noch nee. im Vergleich zu was äh, quasi Leute mh, machen können, wie sie frei entscheiden können, äh, immer noch super äh, gut. Und es gibt genug Deutsche, die leider weiterarbeiten müssen, weil es finanziell nicht reicht mhm. ähm, oder die mit 67, wenn sie dann in Rente gehen, echt vor Problemen stehen und erstmal neu ihr Budget anschauen müssen, weil es hinten und vorne nicht mehr so äh, zusammenpasst, wie es noch mit, dem, mit der Arbeit hat. Also deswegen, für mich ist das kein Scheitern. Die 45 fand ich einfach eine gute Zahl, klingt irgendwie so halbwegs rund. 40 wäre ein bisschen sehr ambitioniert <lacht> gewesen und äh, so bin ich dann dabei gelandet.
0: Ja, schön. Jetzt hast du eben auch schon gesagt, äh, Fugalismus und Feier, das sind so zwei Begriffe, die man oftmals vielleicht zusammenhört. Das war auch so das, was ich ja schon oftmals auch ähm, auch schon gelesen habe, aber vielleicht kannst du noch mal kurz unterscheiden zwischen den beiden Begriffen Feier und Fugalismus, wo du denn da den Unterschied machst oder auch siehst.
1: Ja, also ich, ich muss vorweg sagen, das ist um meine ganz persönliche Meinung. Ich mhm. glaube, ähm, da gibt es jetzt keine wirkliche richtige Definition, die sagt, genau so ist es bei dem Thema Feier, das ist quasi der hintere Teil, die, das R und E, ist eben das In-Ruhestand-Gehen und seinen Job aufgeben, tatsächlich ein wichtiges Konzept. Und das grenzt es ein bisschen ab von normaler, sage ich mal, finanzieller Unabhängigkeit oder finanzieller Freiheit, wo es eher darum geht, diesen Status zu erreichen, aber nicht unbedingt darum, dass man aufhört, erwerbstätig zu sein. Und bei Frugalismus kommt für mich noch ein bisschen dazu, da habe ich auch mit Oliver von frugalisten.de schon ein paar Mal darüber diskutiert, dass man doch sehr stark darauf schaut, wie man quasi selbst ähm, sich quasi verbessern kann als Person, also sehr viel mehr noch ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung auch als Teil dieser finanziellen Reise sieht. Und das ist für mich eher wenig so. Natürlich ist es wichtig, wenn man ähm, finanziell gute Entscheidungen treffen will, dass man sich weiterbildet, dass man auch seine Entscheidungen reflektiert und dass man vor allen Dingen schaut, dass quasi was so die Gesellschaft, der Standard ist, dass man sich da nicht zu sehr mitziehen lässt. Äh, nur weil ja. alle X machen, muss ich nicht auch X machen. Das ist klar. Aber für mich hat äh, quasi der Frugalismus da nochmal ein bisschen quasi mehr Fokus auf dem Thema äh, Selbstoptimierung ähm, und irgendwie sich selbst weiterentwickeln und das ist jetzt meine persönliche Sicht, Frugalismus ist für mich auch noch ein bisschen anderes Lebensniveau als das, was ich lebe. Wenn ich so manchmal von Journalisten Anfragen bekomme, die gerne mal ein Video drehen würden, wie so ein Frugalist denn lebt, dann habe ich schon ein paar Mal überlegt, ob ich die nicht mal einlade, weil es sehr, sehr lustig wäre, wenn die mich einen Tag filmen, die würden keine einzige Szene finden, die in deren quasi Weltbild passt von ja. irgendeinem Extremsparer und die meisten Frugalisten, die darüber bloggen, sind ja auch keine Extremsparer, sondern gehen einfach klug mit ihrem Geld um. Für mich hat dieser Begriff aber ein bisschen was damit zu tun, dass man ja deutlich weniger Geld ausgibt als der Durchschnitt. Und wenn ich quasi mir mein Ausgabenniveau angucke, dann ist das definitiv nicht so. Und deswegen passt für mich der Begriff Frugalismus nicht so gut. Ich habe halt ähm, das Glück, dass ich ganz gutes Einkommen habe und mir deswegen auch, weil sie trotzdem eine gute Sparrate leisten kann und äh, ein ganz gutes Ausgabenniveau. Aber Frugalismus ist was, wo ich sage, mh, das passt für mich so als Begriff persönlich nicht. Äh, aber da hat, glaube ich, jeder für sich dann so ja. sein, seine Sicht darauf.
0: Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele mit Frugalismus auch ganz eindeutig oder auch primär Verzicht wirklich damit, ähm, damit einfach verstehen. Ne? Also ich verzichte auf etwas, um mich früher belohnen zu können, wie beispielsweise dann ne, früher in Rente zu gehen. Aber das ist glaube ich, bei dir einfach gar nicht. Also gab es denn bei dir schon mal den Punkt, ähm, dass du gesagt hast, ich habe mir jetzt was nicht geleistet, was ich gerne hätte, um deinen Plan irgendwie weiterverfolgen zu können? Oder war das noch nie ein Thema?
1: Nee, das halte ich auch für das falsche Konzept. Und ich glaube auch, dass die, die wirklich mit Frugalismus sich identifizieren, ähm, das nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr so machen. Also ich beobachte das oft, dass am Anfang Leute vielleicht sehr, sehr motiviert sind und versuchen, an ganz, ganz vielen Stellen einzusparen, aber wenn man so einen Plan verfolgt wie ich, dass ich sage, ich gehe in 14 Jahren in Rente, dann wäre es, glaube ich, auch der falsche Ansatz. Also das kann ich niemandem raten, dann auf irgendwas zu verzichten, ähm, was man eigentlich gerne hätte. Die Frage ist eher, was hätte man eigentlich gerne? Ja, und warum? Also hätte man ja. gerne Dinge, die man bei anderen gesehen hat, weil die anderen das eben auch haben? Oder hätte man das gerne, weil man es wirklich gerne selber hat äh, und ich glaube, das ist so die, der Kernhebel, äh, den, äh, den man sich nehmen kann ja? und äh, da habe ich persönlich jetzt aber noch nie irgendwas gehabt, wo ich gesagt habe, da habe ich jetzt bewusst darauf verzichtet, ähm, halte ich auch für keine gute Idee, keinen guten Ratschlag.
0: Ja, ich glaube, das ist in vielen Dingen auch ähm, der Punkt, wenn man sich dazu zwingen muss, ähm, dann finde ich mal so ein bisschen den Spaß daran und jetzt den Plan, den du hast, der ja, das dauert ja auch ein bisschen, bis man den erreicht, wenn man das dann so lange durchziehen muss und sich Dinge selbst versagt, dann äh, ja, fehlt dann natürlich auch dann die Möglichkeit, das Ganze durchzuhalten oder der, vielleicht auch der Wille dann am Ende. Ne?
1: Auf jeden Fall der Wille und auch die Frage, was, auf was arbeitet man denn da eigentlich hin? Weil äh, meistens ist es ja so, dass man quasi so plant, dass man sein aktuelles Ausgabenniveau nimmt und sagt, hier bin ich zufrieden, mehr muss ich nicht ausgeben und das dann quasi in die Zukunft plant. Wenn man aber heute schon auf was verzichtet, was man gern hätte und dann auf eine Zukunft plan, auf der man ja weiterhin darauf verzichten muss, weil mehr Geld quasi, das plant fast niemand so, ähm, dann verzichtet man ja sein ganzes Leben auf was, was man eigentlich gerne hätte. Und das kann dann ja eigentlich keine schöne Lebensvision sein. Also das nee,
0: ich kann definitiv ich nicht, nicht nur um dann früher in Rente zu gehen. Ne?
1: Genau. genau.
0: Und das also hast du auch noch niemals ähm, das Gefühl gehabt oder vielleicht die Idee gehabt, mal aufzuhören oder es ein bisschen aufzuweichen oder ist dir das mal irgendwie schwergefallen eine Zeit lang? Gab es da irgendwie Situationen, in denen du ein bisschen gehadert hast?
1: Ähm, ich muss sagen, ich setze mir immer selber Challenges. Ähm, ich mhm. ich lege mir mal am Anfang des Jahres quasi fest, wie viel ich eigentlich sparen möchte. Ich rechne mir aus, so viel kommt rein, so viel habe ich letztes Jahr ausgegeben. Hat das gepasst? War das vielleicht ein bisschen wenig? War das eigentlich mehr, als ich brauchte? Und aus diesen Zahlen quasi setze ich mir ein Sparziel. Und das ist dann so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz quasi. Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und bisher quasi habe ich das eigentlich immer geschafft. Aber wenn ich es jetzt nicht schaffen würde, weil ich irgendwas nicht bedacht habe oder es irgendeine Ausgabe gibt, die wichtig ist oder weil ich auch einfach irgendwas machen will. Ja? Wenn es noch einen Urlaub gibt, wo ich sage, da fahre ich noch mit Freunden hin, da hatte ich vorher jetzt nicht dran gedacht dann würde ich es einfach machen, weil das ist ja das Schöne daran, wenn man äh, wirklich viel spart. Es ist nicht scheitern, wenn man dann nicht ganz so viel spart, sondern man spart immer noch sehr, sehr viel ja. und ist immer noch gut aufgestellt äh, für die Zukunft. Und ich habe für mich persönlich mh, jetzt schon mal ausgerechnet, dass ich jetzt eigentlich in meinem aktuellen Alter für quasi den Renteneintritt mit 67 eigentlich schon gut aufgestellt bin. Und das, finde ich, ist schon mal eine ganz tolle Botschaft, irgendwie ein toller Meilenstein, ja. dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt zumindest, wenn ich jetzt einfach ganz normal, so wie das so der Standard ist in Deutschland, bis zur Rente arbeite, dann kann ich das, was ich aktuell mache, einfach weitermachen. Und ähm, wenn ich jetzt eben noch ein bisschen weiter weiterspare ja, in, in den nächsten mhm. Jahren und warum sollte ich jetzt plötzlich damit aufhören? Ich wüsste gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll, was ja. ich sonst spare, ähm, dann kann ich quasi jedes Jahr, was ich jetzt äh, zusätzlich nicht all mein Geld ausgebe, bringt mich quasi der Rente ein Stückchen näher und das war für mich ein ganz toller Moment, wo ich gesagt habe, okay, quasi die Pflichtübung wirklich für die Rente abgesichert sein, da habe ich jetzt einen Haken dahinter gemacht, in einem echt jungen Alter und ähm, alles jetzt quasi äh, hilft mir noch früher äh, so quasi meine Zeit einteilen zu können, wie ich das dann will und ähm, ja, das ist, finde ich, was, wo ähm, häufig auch so ein, ja, wo Leute auch falsche Vorstellungen haben oder Vorurteile haben, ähm, dass jeder, der versucht, früher in Rente zu gehen, aktuell kreuzunglücklich ist in seinem Job und möglichst schnell da weg will. Und ich glaube, auch das ist eine falsche Vorstellung, genauso wie diese Vorstellung des Extremsparers, der auf alles verzichtet. Ähm, ich mache meinen Job super gerne. Ich bin da auch glücklich. Ich arbeite auch ganz bewusst in diesem Job, der zum Beispiel in Teilzeit nicht möglich wäre. Aber für mich ist das so, wie ich arbeite und das Geld, was ich damit verdiene, eben die Möglichkeit, früher damit aufhören zu können. Weil noch lieber als mein Job mag ich meine Freizeit. Und ich glaube, das ist jetzt nicht verwunderlich. Das würden wahrscheinlich die meisten Menschen unterschreiben.
0: Ja, genau. Das, äh glaube ich auch. Und ich glaube, das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass es das ja auch ein Stück weit ähm, ein Privileg ist, auch mehr Geld zu haben, als man braucht. Das ist ja auch ein Privileg von uns hier in Deutschland vielleicht auch speziell oder auch von, äh, nicht mal in Deutschland, es gibt ja auch Leute in Deutschland, die nicht genug Geld haben, um ihre ja. Ausgaben zu decken. Ähm, und da einfach damit vernünftig umzugehen, ähm, sich auch damit zu beschäftigen, ich glaube, das ist dann schon irgendwie auch die Verantwortung, die man dann übernehmen muss für das Geld, das man da hat. Und das ist immer ein Privileg, auch sparen zu können, finde ich so wie du es auch gesagt hast. Und ähm, dann ist es schön, auch gerade so Ziele vielleicht auch schon vorher zu erreichen, weil es natürlich auch zum einen dir hilft, aber natürlich auch die Gesellschaft entlastet, möglicherweise.
1: Ne? Definitiv. Und ich glaube, ähm, was mir zum Beispiel auch ein, ein wichtiges Anliegen ist, dass ich ähm, schon immer, ähm, eigentlich seit ich Geld verdiene, einen Teil davon spende. Und ähm, das ist für mich auch was, wo ich sage, da möchte ich nicht sparen. Ja, ich möchte weiterhin in meinem Budget, in meinen Ausgaben, Geld dafür eingeplant haben, dass ich einen Teil davon spende. Natürlich würde ich schneller der Rente näher kommen, wenn ich das nicht spende, aber ich würde auch mein Leben nicht so leben können, wie ich das will und für mich gehört das dazu. Ich möchte das machen und dann verzichte ich auch nicht darauf, das zu machen, nur um irgendwie Finanzzielen quasi schneller näher zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man sich überlegt immer, was möchte ich eigentlich wirklich machen, ähm, was mhm. ist mir wichtig und dann äh, danach quasi seine Finanzentscheidung ausrichtet und nicht andersrum, dass die Finanz aus, äh, quasi die Finanzentscheidungen vorgeben, wie man so sein, sein Leben zu leben hat.
0: Ja, jetzt hast du eben auch schon mal gesagt, es gibt ja noch gewisse Vorurteile oder vielleicht auch dann mal Kommentare oder auch mal irgendwie Diskussionen, in die du, in die du reingerätst. Was sagen denn deine Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen zu deinem Plan? Wissen die davon oder gab es da schon Reaktionen, die dich verwundert haben oder wo du Aufklärungsarbeit leisten musst oder darfst?
1: Ja, also klar ähm, gibt es da, gibt's da viele Kommentare. Also vor allen Dingen Leute, die nur davon gehört haben und äh, oder gelesen haben im Blog, ja. aber mit denen ich nicht selber gesprochen habe. Die haben natürlich schon eine Vorstellung äh, davon. Also einmal natürlich so dieser äh, Extremsparer. Ich denke, wer mich kennt, wer mich persönlich kennt, weiß, dass das nicht so ist. Das ist dann schnell erledigt. Das andere ist natürlich so, die mag ihren Job nicht. Das ist auch immer mal wieder ein Vorteil. Aber das hatte ich jetzt ehrlicherweise bei der Arbeit noch nie ein Problem damit. Auch Leute, die das wissen, wissen, dass ich engagiert bin, wissen, dass ich quasi nicht nur die Zeit absitze und warte, bis es vorbei ist. Also das kann man sehr, sehr schnell entkräften, wenn man einfach die Person kennenlernt. Ähm, was es häufiger noch gibt an, an quasi Kommentaren und das sind auch gute Kommentare, ähm, das ist so das Thema, was willst du denn dann überhaupt machen? Äh, Arbeit gibt mhm. doch auch viel Struktur, Arbeit gibt auch viele Erfolgserlebnisse und das ist definitiv ein sehr wichtiges Thema. Also das äh, ist, sind gute Kommentare, wo man auch merkt, die Leute machen sich eher Sorgen oder sie meinen das äh, lieb. Ja? Ich glaube trotzdem, mhm. dass ich da gut drüber nachgedacht habe und ähm, quasi, wenn ich da falsch liegen sollte, kann man es ja auch immer noch ändern. Man kann ja durchaus immer mal wieder anfangen zu arbeiten, weil man jetzt völlig daneben lag mit der Einschätzung, äh, wie viel Spaß einem das macht und wie man äh, quasi sein Leben gestalten wollte. Also ich sage immer, der Plan ähm, hat quasi wenig Potenzial zu scheitern oder viele Möglichkeiten, ihn noch zu korrigieren. Und das Einzige, wo ich sage, naja, das ist vielleicht nicht nur so ein Stereotyp, sondern das stimmt tatsächlich, mir macht natürlich einfach auch Spaß, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Ich lese ganz viele Finanzblogs, ja, wie zum Beispiel dann auch deinen oder ganz komplizierte Analysen. Ich habe mich da in amerikanischen Blogs schon ganz viel reingelesen. Ich habe keine super komplizierten Excel-Modelle, mit denen ich das rechne, aber... Ich gucke dann schon immer mal wieder, äh, wie sich bestimmte Dinge ausrechnen, wenn ich eine neue Art irgendwo sehe, einen neuen Blogartikel, der irgendwie einen neuen Aspekt reinbringt. Ich beschäftige mich einfach gern mit dem Thema Finanzen, deswegen blogge ich auch darüber. Und das ist wahrscheinlich schon ein bisschen ungewöhnlich. Also äh, das Vorurteil kann ich nicht ganz entkräften, dass ich so ein bisschen so ein <lacht> Nerd bin. Äh, das, das stimmt dann wahrscheinlich äh, am Ende schon.
0: Ja, das glaube ich. Also so eine Affinität äh, braucht man da schon, um auch dann, gerade auch so lange am Wald zu bleiben und wahrscheinlich auch um sich so detaillierten Plan zurechtzubauen, ne, über so viele Jahre der nachher funktionieren soll. Und da gibt es ja doch einige Variablen, die einfach unbekannt sind, auch nicht berechenbar und da muss man sich auch so schon auch ordentlich Gedanken machen, ähm, inwiefern man die damit einbeziehen möchte, ne, logischerweise. Sowas wie Inflation oder auch ähm, Steuern oder sowas, was da hinzukommt, was da auch geändert werden kann in Zukunft. Ähm, das sind ja alles Themen, ähm, die man auch zumindest ähm, auf dem Schirm haben sollte.
1: Genau, also die muss man auf dem Schirm haben. Ich glaube halt, das ist für mich so der Kernunterschied dazwischen, wenn man wirklich finanzielle Unabhängigkeit oder Feier anstrebt. Da muss man sich mit solchen Themen natürlich früher oder später wirklich mal ernsthaft beschäftigen, genau. weil sie doch sehr wichtig für den Plan sind. Wenn man jetzt, sage ich mal, nur für die Altersvorsorge einfach was sparen will, dann ist es echt nicht so kompliziert, wie Leute denken. Dann kann man einen guten Sparplan machen muss ich da einmal äh, vielleicht einen Nachmittag hinsetzen, einlesen und da kann man das auch erstmal jahrelang laufen lassen. Also das ist natürlich auch schade, dass gerade in Deutschland immer so gedacht wird, naja, wer sich mit Finanzen beschäftigt, äh, der muss total das mathe ass sein oder der äh, muss sich stundenlang einlesen und x Bücher lesen und ich glaube, das ist meistens Quatsch und meistens eine unberechtigte Angst. Wenn man wirklich einfach mal erstmal anfangen will, äh, dann geht das meistens doch. Irgendwie recht schnell und äh, man muss es ja nicht so kompliziert machen wie ich. Man muss ja auch nicht so ein quasi ambitioniertes Ziel haben wie äh, die Rente mit Brüderung.
0: Ja, eben. Und was man auch sieht, finde ich, ist, oder was ich ganz oft feststelle, ist, wenn ich das jetzt ähm, Freunden mal erzählt habe, auch in, in den vergangenen Jahren dann oder auch mal ähm, bekannten Verwandten, wie schnell man dann feststellt, dass die Personen dann doch auf einmal Spaß finden am Thema Finanzen ne? und dann doch irgendwie doch auch so ein Ehrgeiz gekriegt haben, das doch zu durchdringen und doch tiefer zu verstehen, noch mehr Themen aufmachen, das doch deutlich breiter man das fällt, als man es vielleicht müsste am Ende, weil man doch die Zusammenhänge auch verstehen will. Und ähm, meistens, aber also die meisten Leute haben dann doch irgendwie auch den Ehrgeiz selbst dann nochmal das Ganze zu, zu durchsteigen und auch da sich so einen kleinen Plan zu haben, wenn es nachher nur, dann sagt man in Anführungszeichen, nur die ähm, Rentenlücke zu schließen ist, ähm, aber dann noch so einen Plan zu haben für sich und auch mal das Ganze so in Zahlen ähm, ja, gegossen zu haben. Das, glaube ich, kommt auch ganz oft mit. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht in der Vergangenheit.
1: Total. Und ich habe auch gemerkt, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, mich macht das total glücklich, wenn es jemand aus dem Umfeld ist, äh, wo ich merke, der hat sich jetzt echt dadurch mal mit seinen eigenen Finanzen beschäftigt. Und da muss ich gar nicht unbedingt im Gespräch involviert sein, sondern einfach jemand, der gesagt hat, okay, ich habe irgendwie deinen Blog gelesen oder ich weiß auch nur, du kümmerst dich um das Thema. Und das war für mich jetzt der Anreiz, mich auch mal darum zu kümmern. Und da bin ich immer total glücklich, wenn mir das jemand erzählt, irgendwie ein entfernter Bekannter, ein Freund, ähm, irgendjemand, der, der sagt, du hast mich darauf gebracht, da muss ich jetzt auch mal was machen. Und das freut mich immer total und es ist wertvoller als quasi alle anonymen Leserzahlen, die man vielleicht hat, wo man auch nicht weiß, lesen es die Leute, klicken es die Leute nur an, genau. äh, wie viel beschäftigen sie sich damit. Das ist für mich ist nett. Ja, ich glaube, dass es auch äh, gut ist, wenn man jemanden erreicht mit äh, dem, was man macht, mit Podcasts, mit Blogs. Aber so wenn es so ein kleines persönliches Beispiel gibt, wo jemand sagt, hey, da habe ich jetzt doch echt nochmal über ein Thema äh, nachgedacht äh, oder hier will ich mal deinen Rat zu einer Sache haben, das freut mich mal ungemein, weil genau das braucht es ja eigentlich noch viel mehr, dass viel mehr Menschen sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen und da selbst äh, also das in die Hand nehmen.
0: Genau, das war auch mal eine Idee, also als ich den auch gestartet habe, auch im gleichen Jahr wie du, 2019. War auch die Idee dann nicht damit reich zu werden oder <lacht> irgendwie großartig Geld zu verdienen. Ja, die Einnahmen über die Affiliate Links sind ganz nett, um vielleicht dann hier auch die Serverkosten zu zahlen. Ähm, aber die Idee war wirklich dann einfach Leuten irgendwie auf das oder Leute auf das Thema zu stoßen und denen auch irgendwie so eine Art Leitfaden zu geben mit dem Podcast und dann von Leuten zu hören, dass mich auf das Thema gebracht, wie du sagst, dass es ähm, dann eigentlich der ganze Lohn, auf den man hingearbeitet hat und das ist einfach schön und motiviert einen auch dann entsprechend weiterzumachen. Ne? Genau, das ist das Schöne.
1: Ja. ja, für mich war tatsächlich auch noch eine zweite Motivation, ähm, dass ich eben auch selber dazulernen wollte und der Blog ist so ein bisschen eine Disziplin für mich, dass ich, äh, anfangs habe ich ja jede Woche gebloggt und jetzt alle zwei Wochen, dass ich mich dann auch nochmal damit beschäftige, mit meinen eigenen Gedanken, ähm, was dazu lerne, neue Aspekte beleuchtet. Das ist nicht jede Woche in jedem Artikel so, aber ich würde sagen, so ähm, in, in fast allen äh, lerne ich irgendwie was für mich dazu. Und das freut mich dann auch total, wenn ich sage, okay, ja. hier bin ich nochmal mit meinen Gedanken ein Stück weitergekommen, weil am Ende ist es ja nicht nur, Excel-Modelle, die irgendwie auf eine bestimmte Zahl hinarbeiten, sondern auch ganz viel Psychologie, womit fühle ich mich wohl, was ist mir wichtig, was sind meine Werte und sich damit zu beschäftigen, da hilft mir auch der Blog total, weil wenn ich dann über ein Thema schreibe, dann mache ich mir oft auch selber erstmal Gedanken darüber, was sage ich meine Meinung dazu, wie sehe ich genau. das überhaupt und das hilft dann auch total.
0: Ja, und dann auch dann wirklich... Ähm die Grundlage dafür zu haben, zu wissen, ich kann diese Meinung jetzt auch vertreten in der Öffentlichkeit. Dafür muss man ja auch einfach dann die Recherche gemacht haben, seine Hausaufgaben gemacht haben und ähm, dann lernt man auf jeden Fall, wie du sagst, immer was dazu. <lacht> genau. Aber kommen wir mal zurück auf das Thema ähm, Feier. Jetzt, wenn jetzt jemand das auch gerne machen möchte und ähm, da auch so ein bisschen inspiriert ist, ist denn dafür jeder Mensch gemacht? Also kann das jeder, kann das jeder schaffen? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, ähm, auch jetzt mal rein von den Einnahmen her? Oder wo du sagst, es gibt so eine Art Quote vielleicht, ähm, Sparquote, die man doch schon erreichen sollte, so eine Art Daumenregel? Oder auch vom Typ her vielleicht, ne?
1: Ja, also ich glaube ich glaub beides. Ich glaube, für beides gibt es Voraussetzungen. Also das eine ist, dass man natürlich schon eine sehr hohe Sparquote braucht, um das zu erreichen. Irgendwie wirklich, wenn man eine 4 vorne haben will, 40, 45 dann braucht man schon wirklich sehr, sehr hohe Sparquoten, wahrscheinlich so zwischen 40 und 60 Prozent und das mhm. ist einfach nicht realistisch für die meisten Arbeitnehmer in ja. Deutschland. Das muss man einfach ehrlich sein. Da braucht man ja. schon ein gutes Einkommen. Ähm, natürlich wird auch auf vielen Finanzblogs immer darüber geredet, man kann ja noch Nebeneinkommen sich aufbauen und so weiter und so fort. Also natürlich gibt es theoretisch Möglichkeiten, das Einkommen zu steigern, aber jetzt einfach mal so aus dem Quasi Hauptjob äh, aus der Haupteinnahme. Ähm, das wird für die meisten Menschen dann eher schwierig, 50 Prozent äh, quasi ihres Einkommens zu sparen, weil ja oft in Großstädten äh, wie hier, wo ich wohne, sehr ja schon 50 Prozent des Gehalts weg, allein für die Miete. Also ähm, deswegen würde ich sagen, ja, prinzipiell würde ich sagen, natürlich kann es erstmal äh, auch mit verschiedenen Gehaltsniveaus, mit verschiedenen Ausgabenniveaus klappen, aber es hilft. Leider, wie so oft im Leben natürlich, ja. wenn man irgendwie mehr Einnahmen hat. Ähm, ich denke, wenn man jetzt einfach nur quasi für die Rente gut vorsorgen will, dann geht das mit jedem Gehalt. Also das ist tatsächlich kein Problem. Die zweite Frage, die gestellt ist, und das finde ich sehr, sehr gut, eine gute Frage, was für ein Typ quasi Mensch muss man sein? Also definitiv mhm. ähm, ist es sehr hilfreich, wenn man ähm, sich frei machen kann, von quasi den Erwartungen, die die Gesellschaft hat, wenn man sich nicht so sehr vergleicht mit anderen oder Freude daraus zieht, quasi sich mit anderen zu vergleichen. Also ähm, wenn jemand ein Auto kauft und äh, sich überlegt, ach, ich brauche eigentlich nur ein ganz kleines, aber alle im Freundeskreis haben irgendwie einen fetten äh, Neuwagen oder Jahreswagen gekauft und man kommt ja. da mit seinem äh, Gebrauchtwagen vorbei irgendwie ein kleiner Polo, der schon zehn Jahre alt ist, und da macht irgendjemand Kommentare, da muss man natürlich darüber stehen. Also das ist sicherlich ein Punkt, ist ja immer die Frage, auch was der eigene Freundeskreis, wie sind die Leute drauf? Ja. Also das ist definitiv ein Aspekt und ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, man muss ja auch wissen, was man mit seiner Zeit macht, also speziell bei Fire, wenn man anstrebt, ich möchte retired early sein, ich möchte wirklich in Rente gehen, wird man dann den ganzen Tag auf dem Sofa rumsitzen. Und äh, Netflix gucken, ja, also kann man auch mal machen für eine Woche. Aber ich glaube, man sollte nicht die restlichen quasi weiteren 45 Jahre seines Lebens dann nur noch auf dem Sofa rumsitzen. Ähm, also braucht man diese Struktur, braucht man auch die sozialen Kontakte, die so ein Arbeit, äh, Arbeitsplatz ja auch bietet. Und wenn man die dann nicht mehr hat, wie macht man das? Ja? Was macht man sich ja. für eigene Gedanken? Was hat man für Lebensträume? Ähm, viele reden ja auch darüber, zu reisen. Das kann gut sein, aber kann auch ganz anders sein, als man denkt, weil, wenn man irgendwie, keine Ahnung, dann 70 ist, ist vielleicht Reisen äh, nicht mehr so cool, wie als man 18 war. Das das kann war. trotzdem gut sein, aber ich glaube, man muss sich halt viele Gedanken über die eigene Zukunft machen. Und da muss man auch so ein bisschen der Typ Mensch für sein, dass man versucht, sich selbst und seine quasi Ziele, Wünsche, Vorstellungen vom Leben kennenzulernen. Äh, das muss man ja. jetzt nicht an Tag eins direkt irgendwie ausformuliert haben. Aber die meisten Menschen fangen ja auch nicht äh, an und sagen, hier ist mein Feierplan, der verläuft genau so, ist genau am Tag X erreicht. So genau kann das eh kein Mensch planen, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, es kann Inflation geben, es kann Änderungen in der Gesetzgebung geben und es kann tausend Dinge geben. Das Wichtige yeah. ist ja erst mal anzufangen, sich ein Ziel zu setzen. Und meine Ziele sind quasi immer, Jahresziele, was ich eigentlich sparen will, das überlege ich mir am Anfang des Jahres und dann äh, mal schauen quasi, wie es dann weitergeht und ich weiß halt, wo meine Jahresziele jeweils sein müssen, damit es quasi zum großen Ziel ungefähr reicht und auf dem Weg muss man dann eh mal schauen, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Ja, Du hast auch einen Punkt, wie du sagst, ein Thema, so also das geht wieder in Richtung Mindset und das ist ein sehr abgetroschenes Wort, aber ich glaube, das, das trifft es halt am Ende dann doch wieder, zu wissen, dass man ähm, wenn etwas, wie du auch anfangs gesagt hast, auf etwas verzichtet, dann ist das vielleicht nicht das Richtige, darauf zu verzichten, sein Leben lang, sondern dann eher bei dem Thema irgendwie Genügsamkeit anzusetzen. Also dass ich, ich brauche das tatsächlich nicht. Ich, ich verzichte da auf nicht, sondern ich brauche das einfach nicht. Und ich gehe auch darüber, wenn andere mir irgendwie das Gefühl geben, ich bräuchte das doch, um dazu zu gehören, dass man da einfach so sich auch selbst diese Illusionen nimmt, das brauchen zu müssen. Und einfach ja. wirklich mal ernsthaft fragt, okay, brauche ich das tatsächlich wirklich? oder kann ich darauf verzichten, obwohl ich dann eigentlich nicht mehr verzichte, sondern ich brauche es einfach nicht, ne? das reicht Genau. Ja. ja, ich
1: habe ich hab da so ein Beispiel, ich habe ähm, dieses Jahr mich entschieden, ein No-Spend hier zu machen und ja. äh, zwar nicht in allen Kategorien, aber so ein paar Dinge, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich halt echt genug. Also mein ganzer Kleiderschrank ist voller Kleidung. Ich brauche keine neue, also ich habe alle, die ich brauche, ich habe mehr als genug Schuhe, brauche ich auch keine neue. Ich sammle Ohrringe, also ich habe unendlich viele Ohrringe. Ich brauche jetzt, also ich werde nicht darunter leiden, wenn ich jetzt ein Jahr lang keine Ohrringe äh, bekomme. Und äh, gute Freunde von mir haben auch noch zwei Paar geschenkt äh, zu Weihnachten. Also man, man kann ja trotzdem quasi neue Dinge bekommen. Aber ähm, das waren so, waren so Themen für mich, wo ich gesagt habe, das ist kein Verzicht. Ähm, wenn ich jetzt dringend irgendwas brauche, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwas kaputt gehen würde, dann würde ich es natürlich ersetzen. Ja, das äh, das wäre dann am falschen Ende gespart. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich relativ häufig äh, einfach so bei H&M mal geguckt habe, was es da so gibt und dann habe ich ein paar Dinge da mitgenommen und dann sind die teilweise zu Hause gelandet und ich habe sie gar nicht getragen. Und das ist hm. doof, weil ich habe es nicht Klassiker, gebraucht. Ne? Es ist aber eigentlich gar nicht so gut, irgendwie so Fast Fashion zu kaufen, was ja. man dann nie trägt. Dann müllt es hier zu Hause den Schrank voll, der ist dann viel zu voll. Also ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt mal ein Jahr und kaufe einfach mal nichts. Ich kaufe keine neue Kleidung, ich kaufe keine neuen Schuhe, ich kaufe keinen neuen Ohrring. Ich habe noch so ein paar Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich eben nicht kaufe. Und ähm, bisher muss ich sagen, also jetzt ist erst März, klar, aber hat es super funktioniert und ich habe nicht das Gefühl gehabt, ah, jetzt habe ich total auf was verzichtet.
0: Ja, genau. Ich glaube, da kann man auch immer generell beim Thema Finanzen auch immer sehr schön, wenn man sich einen Überblick verschafft hat, ne, mal so sieht, okay, das ist gerade eine Miss situation da kann man sich auch ganz schön selbst ähm, das Tempo selbst vorgeben, ne, wie du sagst. Also da machst du mal so eine Challenge, dann verzichtest du mal, also im Sinne von verzichten, wie wir eben gesagt haben, eher, ich brauche es nicht. Ähm, kannst du einfach dann darüber auch dann mal so, Deine Ausgaben auch nochmal zurückfahren, bewusst indem du einfach noch einfach nochmal schaust, okay, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Was macht mich eigentlich wirklich glücklich und wie oft nutze ich das denn dann eigentlich, wenn ich mir sowas Neues kaufe?
1: Ist ja, so ich glaube, das, ne? das ist tatsächlich für alle eigentlich immer ein guter Schritt, erstmal sich klar zu machen, wo gebe ich überhaupt Geld aus? Hm. Was mache ich überhaupt? Und ich mache halt immer so einmal im Jahr, gucke ich halt drauf, wie viel Geld quasi ist tatsächlich reingekommen wie viel Geld ist rausgegangen ähm, und quasi was wurde gespart. Ich habe nur so die drei ja. Töpfe und inzwischen weiß ich das einfach sehr gut, weil ich das jetzt schon einige Jahre mache. Da verändert ja. sich nie groß was. Ähm, ja, jetzt gibt es gerade Inflation, da werden vielleicht ein paar von den Budgetposten ein bisschen hochgehen, äh, ne, so. aber ich plane das ja gar nicht so im Detail oder gucke das jetzt monatlich ja. an. Wenn man erstmal so ein gutes Gefühl hat und sich erstmal, sage ich mal, auskennt mit seinem eigenen Ausgabenniveau und, und froh ist, wo das ist, äh, dann, dann ist das auch gar nicht mehr so aufwendig. Ich glaube, aufwendig ist dieser Schritt 1, erstmal klar zu werden, wo geht das Geld ja. hin, was mache ich. Und wenn man darüber hinweg ist, dann ist das auch gar nicht mehr so aufwendig oder kompliziert.
0: Ja, was waren denn so die nächsten Schritte? Also du sagst jetzt gerade, ne? wenn ich jetzt damit anfangen möchte, ich würde jetzt so einen ähm, Plan machen für meinen Fire, für meinen Retirement Early. Ähm, dann sagst du erstmal, Ist-Situation sich als anschauen. Also ne, wie viele Vermögensgegenstände habe ich, wie viele Verbindlichkeiten habe ich vielleicht aber auch, ne, also wie viele Schulden habe ich und wie viel Geld bekomme ich denn so monatlich und wo geht das Geld hin? Und was wäre dann so die nächsten Schritte, die man dann gehen müsste?
1: Ja, also ähm, ganz grob, man, jetzt, also muss ich muss jetzt
0: nicht in den Detail reingehen, sondern genau, so ganz grob.
1: Wenn man quasi weiß, wie die Ist-Situation ist, dann kann man sich ja ein Ziel setzen, quasi was man sparen möchte, wo man das Gefühl hat, ach, irgendwie, entweder spare ich das aktuell schon, bei manchen Leuten sammelt sich ja auch Geld einmal auf dem Girokonto, ja. Ja, oder die investieren auch vielleicht schon was und sagen, ach, eigentlich könnte ich noch ein bisschen mehr investieren. Ich würde immer empfehlen, nicht zu ambitioniert rangehen, weil dann kann es sich schnell wieder wie Verzicht anfühlen. Einfach Stück für Stück quasi das Steigern im Zeitverlauf. Und das Langweilige ist tatsächlich, auf so einer 14- oder 20-Jahr-Reise bis zur Feier passiert halt auch die meiste Zeit nichts, weil man am Anfang sich einen Plan macht, sich überlegt, das muss ich sparen ähm, und das kann mich da und da hinführen. Ja, man kann ja mit so Daumenregeln wie die 4 regel oder ich würde lieber die 3 oder 35 regel empfehlen. Kann man sich ja ausrechnen, so. da muss es hingehen. Wenn ich die und die Rendite habe, ist das ein solider Plan. Und wenn man diesen soliden Plan erstmal hat, dann passiert eigentlich nichts. Also man muss dann auch nichts tun, ähm, sondern man muss einfach quasi darauf hinarbeiten. Seinen
0: Plan folgen, ne?
1: Seinen Plan folgen. Und das sehe ich auch viel quasi bei Leuten, die sich das ja. erste Mal mit Aktien oder ETFs beschäftigen. Ähm, die sind total begeistert, lernen ganz, ganz viel dazu und sind dann fast schon so ein bisschen enttäuscht, wenn sie quasi erstmal alles gelernt haben. Und der Sparplan läuft, ist eingerichtet und dann hat man eigentlich nichts mehr zu tun. Und für mich persönlich, super Sache, weil ich möchte mich gar nicht so viel damit beschäftigen. Ja. Aber für viele ist das eher enttäuschend. Die sagen, ah ja, jetzt habe ich das alles gemacht. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Aber es gibt gar nicht unbedingt nächste Schritte, sondern wenn man seine Finanzen wirklich gut aufgestellt hat, weiß, worauf man hinarbeitet in vielen, vielen Jahren, dann läuft es einfach und äh, man kann sich quasi freuen und dann wieder anderen Hobbys nachgehen. <lacht>
0: Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen zum Thema, ähm, zum einen, ähm, wie berechnest du dir denn diesen, also dass du jetzt weißt, ich schaffe das, in so und so vielen Jahren ne, in Rente gehen zu können, welche, also mit welcher Rendite rechnest du, mit welcher Inflation, also welche Parameter nimmst du da zur Hand, um das Ganze dir zurechtzurechnen?
1: Ja, also ich habe, da muss ich sagen, ganz, ganz grob angefangen mit wirklich der 4%-Regel. das sagt ja einfach, dass man quasi 25 Mal seine äh, Ausgaben braucht ähm, und das, das sozusagen ist erstmal so ein erster großer Wurf, ähm, wie man anfangen kann. Also wichtig ist erstmal seine Ausgaben kennen. Wie viel ja. gebe ich aktuell aus? Möchte ich vielleicht in Zukunft mehr ausgeben? Ja, also es müssen ja die zukünftigen Ausgaben sein. Und dann einfach mal 25 nehmen. Und das ist erstmal so eine erste quasi große, grobe Richtgröße.
0: Also diesen Vermögenswert bräuchte ich erstmal, um dann von, von da aus dann wirklich. Ähm leben zu können, auch von den Erträgen leben zu können, von diesem Vermögenswert, richtig? Das ist die Idee von der 4 regel
1: Das ist die Idee von der 4 regel ja. Und ähm, ich würde halt eben mit meinem heutigen Wissen ähm, und mit quasi den, dem persönlichen Risiko, dass ich bereit bin einzugehen, eher mit einer 35 regel rechnen. Äh, auch weil dann ja auch noch so Aspekte wie Steuern, Krankenversicherung, ähm, ja. solche Themen dazukommen. Ähm, dann darf man sich von dieser Zahl natürlich auch nicht zu sehr blenden lassen, weil das ist die Zahl ja. ohne Inflation. Das mhm. heißt, bis man in Rente gegangen ist, wird diese Zahl sehr viel höher liegen. Ja, das ist nur die Zahl quasi in heutigem Geld, was nicht genau. schlimm ist, weil man die Rendite auch ohne Inflation rechnen kann und das sich dann ausgleicht. Aber man darf sich halt nicht an dieser Zahl festhängen. Wenn er jetzt zum Beispiel rauskommt, ähm, man sagt zum Beispiel, ich... Ähm, brauche eine Million Euro, um in Rente mhm. gehen zu können, dann ist es nicht so, dass wenn man eine Million Euro hat, dass man dann tatsächlich in Rente gehen kann, weil in der Zwischenzeit wird diese eine Million ja weniger wert sein. Die Ausgaben, genau. die man selber hat, werden gestiegen sein. und Man braucht quasi 25 Mal oder wenn man die 3,5-Prozent-Regel äh, nimmt, mehr, diesen neuen Betrag, also den, den man ausgibt, kurz bevor man in Rente geht. Deswegen ähm, habe ich auch gesagt, ich versuche jetzt gar nicht, 14 Jahre vorher, da irgendwie eine spezifische Zahl zu berechnen. Ähm, ich weiß, dass das, was ich quasi ansparen muss, ansparen will, wird sich wahrscheinlich, je nachdem, wie sich die Inflation entwickelt, über zwei Millionen äh, quasi abspielen. Ja. Dann in dem Geld, was in der Zukunft ist, kann auch mehr sein, wenn die Inflation total hoch ist. Ähm, aber ich würde empfehlen, Einfach mal diese grobe Überschlagsrechnung, das ist so ein ganz guter Start. Dann kann man das ja mal rückwärts eingeben in einen äh, quasi Sparplanrechner ja. und sehen, wie viel muss ich eigentlich jedes Jahr sparen, um da anzukommen in Thema X. Man darf halt da nur nicht zu optimistische Renditen eingeben, weil das sind halt Renditen eben ohne Inflation und ja. es sind durchschnittliche Renditen. Also das heißt, ähm, für mich persönlich ähm, sehe ich eigentlich 5%. Als das an, wo ich sage, das scheint mir ganz realistisch, dass man das erreichen kann im langfristigen Durchschnitt, also 5% Vorinflation. Und ähm, da, das, da darf man quasi nicht unbedingt die Voreinstellungen nutzen, die ja. so solche Rechner bieten. Aber so als erster Schritt ist es erstmal ja. ganz gut. Und um so Themen wie quasi Krankenversicherung, Steuern und so weiter, ja. kann man sich auch später noch Gedanken machen. Und ich persönlich, ich habe es für mich einmal angeschaut, aber wer weiß, wie genau die Gesetzgebung in 14 Jahren ist. Also das schaue ich mir dann zwei, drei Jahre vor der Rente nochmal an und gucke dann sehr genau, ja. was ist jetzt eigentlich die Zahl, mit der ich mich auch wohlfühle, weil egal, was irgendwelche Excel-Modelle sagen, muss ich ja am Ende sagen, okay, damit fühle ich mich wohl, damit habe ich jetzt das Gefühl, dass ich gut quasi bis an mein Lebensende auskomme. Und ähm, das wiederum ist ja auch sehr individuell, ob man noch irgendwelche anderen quasi Ansprüche hat. Äh, ja. Kriegt man eine Betriebsrente? Kriegt man eine gesetzliche Rente? Rechnet man mit dieser gesetzlichen Rente oder ja. sagt man, oh, ich kriege zwar eine, aber ich nehme mal an, die ist null. Ja, das ist zum ja. Beispiel so, in, in meiner Kalkulation gehe ich davon aus, ich kriege zwar irgendeine Rente, aber die wird wahrscheinlich quasi die nicht so hoch Ort. sein. Ja. Genau, aber das ist natürlich ein kleiner Puffer wieder. Und wenn man ganz, ganz viele kleine Puffer hat, dann kann man sich ja auch wohlfühlen. Ähm, ja. Ich würde halt nie empfehlen, quasi alle Puffer mit reinzurechnen und dann zu sagen, oh ja, jetzt habe ich es erreicht, sondern lieber ganz viele Dinge hier und da ja. quasi übrig zu lassen, die dann zusätzlicher Puffer sind, die einem helfen können, ähm, sich sicher zu fühlen, weil am Ende ist es natürlich auch eine Bauchentscheidung.
0: Ja, auf jeden Fall. Was doch ganz spannend fand, ist gerade die Summe, ne? Zwei Millionen. Ähm, ich glaube, da ist nun, glaube ich, erstmal viele überrascht, aber ich glaube, wenn man sich mal die Ausgaben vor Augen führt, wenn man diese 3,5%-Regel jetzt nimmt, ne? irgendwie so bei knapp 30 mal den Ausgaben ist, dann wird man feststellen, oder auch sich die Rentenlücke ernsthaft berechnet, dann wird man feststellen, wie schnell man da einfach in einem siebenstelligen Bereich ist. Das geht halt einfach wirklich, wirklich schnell. Da sind, glaube ich, viele überrascht, die denken, oh Gott, wie soll ich das denn jemals schaffen? Aber ähm, das ist halt eben tatsächlich so die Zahl, gerade auch inflationsbereinigt, ne? So eine Zahl, die man dann doch schnell ähm, auch haben muss, um ernsthaft die Rentenlücke zu schließen oder wie du sagst, vielleicht sogar noch einen Tick früher in die Rente zu gehen. Ähm, das ist dann schnell mal deutlich über eine Million, ganz schnell.
1: Ja, ja. und also gerade halt die Inflation sollte man nicht überschätzen, weil wenn man sagt, äh, man betrachtet wirklich einen langen Zeitraum von irgendwie 20, 30 Jahren, ähm, da muss man sich nur daran zurück erinnern. Mein Lieblingsbeispiel ist da ja immer die Kugel Eis, ja. Die hat mal ja. halb so viel gekostet. In meiner quasi noch kurzen Lebenszeit, weiß ich noch, da habe ich die Hälfte von dem bezahlt, was ich heute bezahle. Ähm, als Dema quasi sogar noch ein bisschen weniger. Also Dinge können sich ja in einer relativ kurzen Zeit sogar verdoppeln, einfach durch die Inflation. Und deswegen so eine große Zahl, die wirkt wie viel und die, die wirkt auch heute immer noch wie eine riesige Summe. Aber wenn man davon quasi die Inflation schon mal abzieht, ist schon nur noch ja. die Hälfte. Und wenn man dann rechnet, das soll auch 30 Jahre halten, ähm, was so ein quasi normales Rentenzeitalter ist, wenn man mit 67 in Rente geht, würde ich niemandem empfehlen, nur bis 77 zu planen. Ja? Weil ja. wir alle als quasi jüngere Menschen, wir werden deutlich älter als äh, unsere Großeltern. Vor allen Dingen auch noch familiär bedingt, wenn die Großeltern schon alt sind meine Großeltern, die sind beide über 80. Das heißt, automatisch quasi erblich bedingt, habe ich eine große Chance, auch über 80 zu werden. Also mein quasi persönlicher Finanzplan, habe ich gesagt, ich nehme einfach mal an, ich werde 110. Das klingt heute total ja. illusorisch. Ich kenne auch niemanden, der 110 ist. Aber das ist auch noch ewig hin, bis ich 110 genau. bin. Also vielleicht hat sich die Medizin da total weiterentwickelt. Vielleicht haben wir ganz quasi neue Arten entdeckt, wie man das Alter noch äh, aufhalten kann oder verlangsamen kann. Und deswegen würde ich nie mich wohlfühlen, wenn ich einen Finanzplan hätte, der mir nur genug Geld gibt, bis ich irgendwie 80 bin und danach ja. ist das Geld dann alle. Ja, das äh, ist, ist ja auch kein guter Hilfer. Und das ist wieder so ein kleiner Puffer, sage ich mal, ja. dass ich einfach meine aktuelle Lebenserwartung genommen habe. Die kann man sich ja auch mit Internetrechnern ausrechnen oder in Tabellen nachgucken und habe einfach mal noch was draufgeschlagen und gesagt, nee, ich rechne nicht nur mit diesem Durchschnittswert, sondern halt mit deutlich mehr. Die Versicherungen rechnen ja auch mit solchen quasi hohen Summen. Und da ja. wird sich immer aufgeregt, weil dadurch die Renten sehr, sehr klein sind, die ausgezahlt werden. Aber so unrealistisch ist das am Ende gar nicht, dass jemand, der genau. heute 20 oder 30 ist, halt 100 wird. Das werden wir wahrscheinlich sehr, genau. sehr viel erleben.
0: Das glaube ich auch. Also ne, das sogenannte Langlebigkeitsrisiko Langlebig muss eine Versicherung ja irgendwie auch dann abdecken, weil die Zahl wirklich bist du... Den Löffel abgibst, um es einfach zu sagen. Und genau. ähm, wenn du vielleicht hast Zahlen, aber auch nur ja, so lange, bis du 70 wirst, dann ne? kann aber auch 110 sein. Und das müssen wir natürlich auch ein Stück weit absichern, logischerweise. Und was mir besonders gut gefällt, ist auch, dass du sagst, ähm, also immer wieder so ein, nicht den Standard nehmen, nicht irgendwie den Durchschnitt nehmen, sondern auch mal, mal einen Koffer draufschlagen. Vielleicht nicht auch wie vielleicht viele andere, ähm, auch in unserer sag mal, Branche, ähm, die auch Blogs oder ähm, Podcasts haben, immer mit 7, 8 Prozent, vielleicht manchmal sogar mit 10 Prozent Rendite rechnen. Das ist einfach aus meiner Sicht auch viel zu hochgegriffen. Damit finde ich, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man auf dieser Basis ernsthaft ähm, den Ausgleich der Rentenlücke berechnet oder auch ne, noch, noch ganz anders äh, das Thema Feier geht. Weil ich glaube, das wäre einfach ähm, deutlich zu optimistisch, würde ich mal behaupten.
1: Dann ja, lieber und der, sagst, auch
0: ein paar Puffer einrechnen. Ne?
1: Genau, und da gibt es, wenn man, wenn man das mal ganz ernsthaft betrachtet, quasi historisch gesehen, ähm, die 4-Prozent-Regel, die basiert ja auf 30 Jahren Rente ist also eh schon mal ungeeignet für jemanden wie mich, der mit 45 in Rente gehen will und deutlich länger als 30 Jahre vorher in Rente zu leben. Wenn man sich das mal anschaut, für wirklich einen, einen langen, äh, sinnvollen Zeitraum, von zum Beispiel 60 Jahren, die historisch gesehen wirklich sichere, sichere Entnahmerate sind dann nur 2,6 Prozent. Und ähm, ja. das ist deutlich weit weg von den 4 Prozent und macht einen riesigen Unterschied, wenn man das jetzt versucht anzusparen und ich habe ja selber gesagt, für mich sind so 3,5 das, wo ich mich ganz wohlfühle. Das ist auch von den 2,6 noch weit entfernt. Das heißt, das ist auch was, wo ich sage, da nehme ich bewusst quasi Risiko in Kauf, weil ich eben an anderer Stelle wieder Puffer eingeplant habe. Ja. Aber das sollte einem einfach immer bewusst sein, wie du sagst, wenn man da irgendwo was liest, ah, 10 Rendite historisch, ja. Nicht falsch, also die Leute erzählen nicht das Falsche aber sie erzählen auch nicht die richtige Wahrheit, weil das ist dann 10% nominelle Rendite, also ja. ohne Berücksichtigung der Inflation. Und das ist auch nur der amerikanische Aktienmarkt, genau. auch nur in einer ja. besonders guten Phase vielleicht, ja, und ohne Steuern, ja. ohne Krankenversicherung gerechnet. Also da gibt es dann schon viele Fallstricke, ähm, die man eben Stück für Stück durchdenken muss, wenn man das genau. ernst meint. Ja,
0: wenn ich das jetzt ernst meine und ich habe meine Ist-Situation, ich habe so meinen groben Plan, ich weiß, welche Summe ich so gerne hätte, um mich wohlzufühlen, habe da auch die entsprechenden Parameter mit einberechnet. Was sind denn dann so passende Produkte, die dafür in Frage kommen, um mein Ziel letztendlich zu erreichen? Oder vielleicht auch dann Frage an dich äh, speziell nochmal, was machst du denn oder welche Produkte nimmst du denn dann?
1: Also ich investiere ausschließlich über ETFs und ähm, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde ich mir ein all country World kaufen, einen ETF, da alles Geld reinbuttern über Sparraten und einmal äh, Beträge, weil ich kriege einmal Zahlungen bei meinem Job, das heißt, kann ich ja. alles über Sparplan laufen und ähm, da möchte ich es in Ruhe lassen. Ähm, das wäre so meine Empfehlung, was man machen soll. Klingt total langweilig, wahrlich, ja, ja ähm, aber das ist eigentlich die, die beste quasi Art, was zu machen und ich habe jetzt zwei Freundinnen geholfen, quasi ihre ersten Schritte zu machen und ich habe genau das denen empfohlen, habe gesagt, mach das, ja. leg da das Geld rein, mach einen Sparplan und dann vergesst den Kram wieder, ähm, ja. spart einfach weiter und das ist gut. Ich selber, Aber
0: auch wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ja. ja. Also man kann da ja immer noch, das Sinn ist ja auch so beliebt, ne? äh, man kann hier noch Steuern sparen und da noch Steuern sparen und ich denke mir ja. immer so, die paar Euro, die du da irgendwie Steuern ja. sparen kannst, ähm, Klar, mach's aber da fährst es auch mehr dafür, Aufwand. Ne? Genau,
0: genau.
1: du ja. Also ich mache es mir immer so einfach, wie ich es irgendwie kann. Und wie gesagt, ich, ich würde es eigentlich gerne noch einfacher machen, wenn ich nochmal neu starten könnte. Jetzt bin ich schon sehr lange an der Börse, schon sehr lange Investor und ich hatte einen furchtbaren, also wirklich ganz furchtbaren Home-Bias. Fast all mein <lacht> Geld war bis vor wenigen Jahren in den DAX investiert, was so wirklich mit 40, nee, damals waren es dann 30 Aktien, ganz schlechte Diversifikation yeah. war. Das heißt, ich musste jetzt so ein bisschen kreativ mit ETFs drumherum bauen, um das Stück für Stück abzubauen, dieses Deutschland-Übergewicht. Äh, deswegen yeah. ist mein Portfolio sehr kompliziert und besteht aus ganz vielen einzelnen ETFs, die verschiedene Regionen gewichten, aber im Endeffekt versuche ich sowas wie ein einfach Weltportfolio äh, zu haben. Und ich hatte auch kurz yeah. überlegt, ob ich einfach mal alles verkaufe, aber dann habe ich es doch mal ausgerechnet und es wäre halt schon echt eine <lacht> hohe quasi Steuerbelastung geworden, nur ja. um quasi dieses Gefühl zu haben, ja, jetzt habe ich es einfach Aufräumt gemacht, zu haben, ne? ja. aufgeräumt zu haben. Also, da habe ich schon lange hin und her überlegt ähm, und ich habe eine kleine Aufräumaktion gemacht ähm, und habe ein paar von diesen DAX-Anteilen dann einfach auch mal verkauft und die dann ordentlich quasi über die verschiedenen Länder ja. der Welt äh, quasi aufgeteilt.
0: Ja. Aber das finde ich auch mal ganz spannend, weil das auch mal ein Thema ist mit ähm, wenn mich jetzt Leute auch dann irgendwie nochmal anschreiben per Mail, welche ETFs soll ich denn da dann nehmen, dann, dann bin ich mal schon ein bisschen nervös, weil ich denke, du brauchst nicht ETFs. Also in der Regel reicht wirklich ein Basis ETF, ne? Also wie du sagst, ähm, vielleicht noch ein Zweiter dazu, aber so danach wird es irgendwie schon fragwürdig. Also gerade wenn man dann in dem Bereich noch irgendwie so im vierstelligen im Tausenderbereich ist oder so, also da sehe ich aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Grund überhaupt das Ganze zu verkomplizieren oder Einzelaktien noch zu kaufen. Ähm, einfach überhaupt nicht notwendig. Klar, wenn man daran Spaß hat und das machen möchte, ist ein anderes Thema. Aber die Notwendigkeit sehe ich einfach auch, wie du sagst, überhaupt nicht. Man kann sich das wirklich schön einfach und stumpf machen. Das ist irgendwie irgendwo vielleicht auch langweilig, aber umso einfacher ist es dann auch. Und da gewinnt für mich auch immer die Einfachheit, dann das Ganze so umzusetzen, dass es möglichst einfach ist.
1: Definitiv, ja. ja. Und ich ja. sage auch immer, wenn du Spaß dran hast, dann mach halt auch noch was anderes. Nebenbei, mit einem kleinen Teil vom Portfolio. Mir persönlich macht es gar keinen Spaß. Ich habe drei Einzelaktien. Die eine habe ich schon quasi mein ganzes Leben äh, aus familiären Gründen. Äh, ja. Mein Papa hat bei der Telekom gearbeitet und deswegen besitze ich schon immer Telekom-Aktien. Die werde ich, glaube ich, auch nicht verkaufen. Das ist so sentimental. Und dann habe ich ähm, mir selbst irgendwann mal, das war so meine erste Idee, die Aktie kaufe ich, weil ich habe jetzt voll den Durchblick. Ich weiß genau, wie es in Zukunft wird. Das war äh, LVM Asch, also der Luxuskonzern, basierte auch nur so auf so der Idee, dass Luxus in Zukunft in China wichtiger wird. Ich meine, die Wette damals ja. hat gut funktioniert, aber ich hatte ehrlicherweise gar keine Ahnung. Also ich habe ja. das Unternehmen auch gar nicht ordentlich geprüft. Oder ich habe nur diesen Gedanken gehabt, so, ah ja, Luxus ja. wird in China sicherlich besser. Und die habe ich noch. Und ähm, ich habe mal ein Praktikum gemacht bei Hannover Rück. Und danach hatte ich auch das Gefühl, ah, ich verstehe total, wie dieses Unternehmen funktioniert. Und deswegen habe ich mir da dann nochmal Aktien gekauft. Und die, die habe ich jetzt die haben irgendwie so einen sentimentalen äh, Wert für mich, aber ich mache gar nichts mit Einzelaktien, weil es mir viel zu aufwendig ist, dann irgendwie Unternehmensberichte zu lesen. Ich verstehe auch nichts von Bilanzen, äh, mich dann irgendwelche Kennzahlen einzuarbeiten. Macht mir einfach keinen Spaß. Viele Leute haben super viel Spaß daran, ja. sollen die das machen. Aber äh, wenn man mich fragt, wie du sagst, einfach einen ETF kaufen und ja. dann wieder irgendwie Freizeit mit was anderem als äh, Finanzen verbringen.
0: Ja, genau. Richtig. Dafür dann lieber die Grundlagen ausführlich kennen. Ne? Also ne, lieber dann lieber eine, eine solide Planung und dafür dann einfach eine einfache einfach Ausführung dann. Das bin ich auch ein Fan von. Über da mehr ja. Zeit
1: reinzustecken. Und ich glaube halt auch, was viele unterschätzen, ist quasi so dieser psychologische Aspekt der Börse. Also ähm, verkaufe ich dann, wenn es mal einen Crash gibt? Mhm. Ne? Was mache ich dann? Und da hilft es auch nicht, das ausgeklügelste quasi Konzept zu haben, sondern das ist für mich auch Grundlage, wie du sagst, so, yeah. da muss ich wirklich Zeit investieren, wie genau funktioniert das alles, was passiert, wie realistisch ist das, dass das passiert, wie sieht dann zum Beispiel so ein Verlust aus, was kann mir also passieren, was ist historisch schon mal passiert, Und wenn man sich all das überlegt hat, ich glaube, dann ist man total entspannt,
0: genau.
1: äh, wenn man halt irgendwelche quasi Finanzkennzahlen versucht hat zu optimieren und da nochmal 5 Cent Ordergebühr zu sparen und dies und das, dann hat man sich vielleicht so sehr an den positiven Verläufen aufgehangen, dass man vergisst quasi, dass es auch durchaus Schwankungen nach unten geben kann und hat diese, ja. sag ich mal, Grundlagen vernachlässigt.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Aber das ist doch schon mal schön zu hören, also wir brauchen auf jeden Fall die ist Situation, wie eigentlich immer beim Thema Finanzen, ne? also man muss erstmal wissen, was eigentlich los ist finanziell ähm, bei sich selbst, dann braucht man wie immer einen Plan auch dann entsprechend und eine Idee, welche Summe denn da im Raum stehen muss, um dann auch sein Ziel zu erfüllen. Am Ende ist es dann doch wieder ganz einfach und da werden vielleicht auch wieder viele stöhnen, dann ist es dann doch wieder ein ETF, den man nutzt, meistens. <lacht> Aber so ist es. Ist jetzt ja. ganz genauso. Ähm, genau. Und jetzt zum Schluss. Ähm, Hast du noch mal so drei vielleicht wichtige Tipps auch jetzt ähm, an die Hörer und Hörerinnen, die du mitgeben würdest? jetzt du gehst den Weg ja schon ein Stück weit. Ähm, vielleicht auch Fehler, die du schon gemacht hast. Wo kann man da vielleicht schon mal irgendwie noch mal so drei Tipps geben oder Tipps, die du einfach hast für jemanden, der da auch starten
1: möchte? Ja, also ich glaube, das wichtigste, ähm, der wichtigste Tipp, den ich so in meinem Umfeld sehe, ist einfach machen. Einfach anfangen. Klar, es ist wichtig, sich mit, seinen, quasi mit den Grundlagen zu beschäftigen. Das, das ist total wichtig, aber man muss jetzt auch nicht monatelang irgendwelche Introartikel artikel lesen, nochmal hier ein Buch aus der Bibliothek ausleihen und tausend Dinge machen. Das Wichtigste ist, dass man erstmal anfängt. Und ich habe auch ganz viele Dinge gemacht, die im Nachhinein, könnte man sagen, das war ein Fehler. Aber im Endeffekt habe ich nur ganz viel gelernt und mit ganz kleinen Summen. Also wenn ich hier mal 1.000 Euro in irgendwas investiert habe und es war eine dumme Idee und ich habe nur noch 500 danach gehabt an der Stelle. Ja. Klar war das damals für mich auch viel Geld, aber heute sage ich, ja zum Glück habe ich das damals gemacht, weil jetzt mache ich diesen <lacht> Fehler nicht mehr mit wirklich großen Summen und ich habe daraus gelernt. Deswegen würde ich sagen, Grundlagen, ja super wichtig, aber anfangen und dabei sein und es wirklich erleben und auch spüren, was ist bei Kurseinbrüchen. Ja, und ich habe ja. lieber einen 20% Kurseinbruch mit meiner Sparplanrate von 200 Euro, als dass ich schon jahrelang quasi äh, mir Gedanken gemacht habe, dass irgendwie auf dem Girokonto gammelt. Ich habe aber plötzlich 20.000 Euro, die ich investieren will, weil ich ja so lange gewartet habe und alles richtig ja. machen wollte. Und dann gibt es einen Kurseinbruch von äh, 20%. Dann habe ich, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl. Und ich glaube, man lernt einfach ganz viel dadurch, dass man es macht. Also äh, nicht überkomplizieren, sondern einfach mal anfangen. Und dabei kann man ja noch weiter lernen. Ja? Und dann äh, schauen, vor allen Dingen macht es einem Spaß, was zu lernen. Da kann man gerne auch noch andere Ideen quasi äh, mit reinbringen, sich mit anderen Themen beschäftigen. Wenn es einem keinen Spaß macht, dann, wie gesagt, einfach ein ETF und gut und wieder anderen Themen zu, äh, widmen, ja. Und ich glaube, mein letzter Tipp, also, weil das waren ja jetzt eigentlich schon zwei, ist, ähm, sich vor allen Dingen auch nicht selbst überschätzen. Also viele mhm. Leute, und deswegen bin ich eben auch sehr überzeugter ETF-Index-Investor, viele Leute denken halt, ah ja, mit genau der Strategie werde ich jetzt besser sein und ich habe hier das nächste Amazon gefunden, weil ich die Kennzahlen analysiert habe und ja, das kann man machen, wenn es einem Spaß macht, wie eine kleine Wette. Ja? ja. Leute gehen ja auch ins Wettbüro und tippen irgendwie Bundesligaspiele genau. oder so. Kann man machen als Hobby, aber mach nicht als deine Altersvorsorge, sondern trenn das, mach was Solides, mach einen ETF, mach einen Sparplan ja. und dann nimm einen Teil des Geldes, ja? 20 Prozent, 10 Prozent, vielleicht auch nur 5 Mach damit irgendwelche Wetten und denk, dass du hier richtig rausfinden wirst, wer irgendwie der neue Elon Musk ist. Aber mach es nicht mit dem ganzen Geld, äh, sondern halt nur mit einem kleinen Teil. Und wenn es dann schief geht, ist auch nicht so schlimm, weil die Altersvorsorge ist wenigstens quasi solide aufgestellt. Äh, also nicht selbst überschätzen und das besser trennen.
0: Ja, würde ich sofort so unterschreiben. <lacht> Definitiv. Vor allem der letzten äh, Tipp, finde nicht äh, ganz, ganz wichtig, ja, sich da keine Illusionen zu machen. Ne? Einfach wirklich auch ehrlich zu sich selbst zu sagen. Ja. Hast du denn noch, ähm, neben deinem Blog natürlich, den ich auch dann in die Show Notes packe, ähm, den Link dazu, hast du noch andere Blogs, Podcasts, Bücher oder sonstige Medien, die du empfehlen kannst zum Thema?
1: Ja, also wenn man sich für das Thema Fire interessiert, jetzt ganz speziell, ähm, dann ist meine Lieblingsbloggerin, die Amerikanerin Tanja Hester, ähm, die mhm. sehr viel auch quasi über das Thema Werte und ähm, das Warum schreibt. Also sie schreibt nie über irgendwelche Excel-Modelle oder Kennzahlen, ja, wie man da Dinge berechnet, sondern ja. eher um diese Hintergründe darum. War eine sehr große Inspiration für mich. Sie hat auch zwei Bücher inzwischen geschrieben, die ich beide äh, empfehlen kann, obwohl sie recht amerikalastig sind. Es ist bei FIRE oft so, dass es sehr quasi amerikalastig ist. Ähm, genau, dann würde ich auf jeden Fall ähm, Finanzen erklärt äh, den Blog von Georg erklär, äh, empfehlen, der sich eben mit dem Thema Entnahmestrategien äh, beschäftigt also für alle, die genau diese Frage bei FIRE sich stellen jetzt habe ich ein Vermögen X wie kriege ich denn jetzt daraus quasi wieder sowas wie ein Gehalt also eine regelmäßige Zahlung ähm, super spannend, der macht äh, ganz interessante Analysen und das ist dann wirklich was für die, die in Fire tief einsteigen wollen. Ja. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, der, der Klassiker, äh, der aber sicherlich auch bekannt ist, ist eben von äh, Oliver Nolting, Frugalisten.de, der auch ähm, beide Seiten sehr gut äh, quasi beleuchtet. Einmal so das Warum, das Mindset, ich mag diesen Begriff auch nicht so gerne, aber nee. ähm, die Dinge hinterfragen, aber auch ganz viele quasi tolle Grundlagenartikel hat, ähm, zu dem Thema, wie erreiche ich überhaupt die finanzielle Unabhängigkeit? Und ähm, das finde ich vor allen Dingen schön, weil man quasi vorne bei seinem Blog anfängt und man merkt, so im Laufe der Zeit hat er auch als Person ganz viel dazu gelernt und sieht Dinge jetzt auch anders, als er das früher gesehen hat. Das finde ich eine ganz tolle Botschaft am Ende, ja. ähm, dass man halt manche Dinge, die man vielleicht sehr radikal angegangen ist oder wo man hohe Ziele hatte und gesagt hat, genau so mache ich es dass sich im Laufe der Zeit eben Dinge auch verändern und das äh, ist für mich deswegen auch immer wichtig, dass ich sage, dass mein Ziel ist ja noch so weit in der Zukunft, ich habe natürlich einen Plan, aber ich habe nicht die Überzeugung, dass dieser Plan jetzt genau eins zu eins auf die Nachkommastelle dann äh, in 14 Jahren auch ausgefüllt wird, sondern da werden sich Dinge ändern, wenn man mit ja. der Einstellung dran geht, glaube ich, dann, da kann man sehr glücklich werden und äh, behält den Spaß auch quasi auf der Reise dahin. Ja.
0: Ja, spannend. Also die packe ich auf jeden Fall auch dann in die schon aus entsprechend, dass man da auch nochmal reinschauen kann. Und ja, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank für deine Zeit und für all deine Infos. und Wird jetzt einfach dann das letzte Wort an dir überlassen mit einer Bonusfrage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, weil das fand ich ganz spannend, wie denn so eine Person wie du, die vielleicht nach außen, wo man vielleicht denkt, die verzichtet, die ist so sparsam, die ist geizig vielleicht auch, ne? wie du es vielleicht auch gesagt hast, wenn man dieses Bild haben könnte. Wie siehst du denn für dich ähm, Reichtum? Was ist für dich Reichtum persönlich? Als Abschlusswort. Oder Satz. Ne? Je nachdem, wie du es ausschmücken möchtest.
1: Eine tolle Frage. Ähm ich glaube, ich habe ein Bild davon, was bei anderen Leuten Reichtum ist und das ist sehr nah dran an den ganzen Stereotypen, die man so hat. Also großes Haus, teures Auto, viele Urlaube, das hätte ich jetzt spontan geantwortet, dass es quasi für mich das ist, was ich mit dem Wort Reich verbinde. Aber für mich selbst würde ich es dann eben wieder anders definieren und sagen, es ist eben die Möglichkeit, seine Zeit sich frei einteilen zu können, seinen Tag mit den Dingen zu füllen, die einen glücklich machen. Und da kommen solche Themen wie irgendwie ein schnelles Auto oder ein großes Haus gar nicht unbedingt vor dann für mich.